0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der vierten Staffel im Lehrerplausch-Podcast von Mein Unterricht. Mein Name ist Dennis und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich habe, bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, noch eine traurige und eine sehr schöne Nachricht zu vermelden. Zuerst die traurige. Die ist, dass Nele nicht mehr Teil des Podcasts sein kann, weshalb mir nur bleibt, ihr für die tollen Gespräche im Podcast zu danken und ihr alles erdenklich Gute zu wünschen. Nun kommen wir aber zu der schönen Nachricht. Wir haben bereits jemand Neues gefunden, die, da bin ich mir ganz sicher, eine große Bereicherung für den Podcast sein wird. Und ich freue mich außerordentlich, Sie heute hier zum ersten Mal begrüßen zu dürfen. Hallo Susanne.
1: Hallo Dennis.
0: Susanne, stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vor.
1: Ja, gerne. Also ich bin Susanne, ich unterrichte an einer Grundschule in Berlin und äh, zwar das zweite Schuljahr jetzt. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Bereich Jugend und Erwachsenenbildung. Da habe ich vorher lange gearbeitet, unter anderem auch im Ausland. Und zwar hab, habe ich Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache unterrichtet. Bin jetzt also relativ neu in so einer staatlichen Schule und mhm. eben mit, mit Kindern jetzt auch äh, am Arbeiten und ja, Find's es aber mega spannend, mega toll, macht richtig viel Spaß und in meiner Freizeit, wenn ich nicht unterrichte, dann tanze ich sehr gerne
0: und ich höre natürlich gerne Podcasts. Ah, Das, das passt ja wunderbar. Ja, ich freue mich schon sehr auf den Erfahrungsaustausch mit dir. Da hast du bestimmt viele interessante Impulse auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu bieten. Nun kommen wir aber wirklich erstmal zum heutigen Thema der ersten Folge dieser neuen Staffel und die lautet Individuelle Talente der Schülerinnen und Schüler fördern. Jetzt ist ja das ein riesengroßes Themengebiet, zu dem wirklich eine ganze Menge gesagt werden kann. Ich bin gespannt, ob wir in einer Podcast-Folge so viel unterkriegen können. Abschließend behandeln werden wir es sicher nicht, aber ich würde gerne einmal damit einsteigen, dass ich sagen würde, eine grundsätzliche Offenheit erstmal bei diesem Thema anzulegen, Denn beim Wort Talent denkt man irgendwie, oder mir geht das zumindest so, immer gleich direkt an Hochbegabung. Aber so eng würde ich das gar nicht fassen wollen. Weil individuelle Talente beginnen für mich ja zum Beispiel schon beim Vokabeln lernen. Wenn jemand ein Lerner ist, der das eher visuell macht oder ein Lerner ist, der das eher auditiv lernt. So starre und sture Strukturen behindern aus meiner Sicht solche Talententwicklung eher. Und deswegen würde ich diese, diese ganze Folge hier etwas offener gestalten und nicht mich jetzt speziell auf die Hochbegabung fokussieren. Was, was ist dir direkt in den Kopf gekommen, als du das Thema für dich erarbeitet hast.
1: Ja, also das Witzige ist, dass ich tatsächlich da gerade auch aktuell sehr viel mit zu tun habe bei mir in der Schule. Und was mir ja erstmal in den Sinn gekommen ist, erstmal, weil viele Leute fragen ja, was ist denn überhaupt ein Talent? Was was kann ich mir denn unter dem Talent vorstellen? Und es gibt dann auch manchmal die Verwechslung so ein bisschen mit Stärken, weil jedes Kind hat ja so seine Stärken. Da vergleicht man mhm. ja so ein bisschen die Fähigkeiten nur bei dem Kind. Was kann es vielleicht ein bisschen besser? Die einen können vielleicht ein bisschen besser schreiben oder die anderen sind eben im Rechnen so ein bisschen, also was was, was können die da so gut? Und bei so Talenten, da geht man ja immer so ein bisschen von aus, Was also unter Talent verstehe ich, was was man sich sehr schnell aneignen kann, vielleicht schneller als andere Personen, also im Vergleich zu anderen Personen. Und Mhm. bei Talenten hast du recht, das ist also sehr weit gestreut, da geht es ja von, ist es vielleicht Musiktalent oder ist es eher für Naturwissenschaften und so weiter? Und was du aber auch gesagt hast, das ist auch ein wichtiges Thema. Jedes Kind hat natürlich so ein bisschen seinen eigenen Lerntyp. Also wie lernt man denn, so wie du gesagt hast, mehr so ein bisschen visuell? Und bei Talenten denke ich eben, wie gesagt, an etwas, was jemand sich schneller aneignen kann als vielleicht die anderen, also in dem Fall vielleicht die MitschülerInnen.
0: Jetzt haben wir ja aber das Problem, wenn man gerade vielleicht auch als neue Lehrkraft vor so einer Klasse steht, die ist ja nun alles andere als homogen. Selbst äh, Schüler, die, wo man sagen würde, eine Klasse, die insgesamt recht leistungsstark vielleicht sogar ist, da hat man ja trotzdem eine große Heterogenität drin und eben unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Talente. Wie kann das denn gelingen, dass ich tatsächlich individuell auf diese Schülerinnen und Schüler eingehe mit ihren Talenten? Wie entdecke ich die überhaupt? Was kann man da tun? Ja, das ist natürlich eine gute Frage, da
1: erstmal zu gucken, ob die, also welche Kinder haben denn wirklich ein Talent und wie verhalten die sich denn? Also ich weiß es zum Beispiel aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, dass man da immer sagt, bei Kindern, die ein Talent haben, erstmal ist so eine große geistige Aktivität da. Also die sind auch wahnsinnig neugierig, die haben auch richtig Freude am Problemlösen. Das sind, mhm. sind zum Beispiel so Merkmale. Die sind sehr offen gegenüber Sachen und die fordern sich immer so ein bisschen selbst auch heraus. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, da ich tatsächlich in meiner Klasse solche Kinder auch habe und ich die ja auch erst noch gar nicht so lange kenne, weil ich die jetzt erst in diesem Schuljahr auch als Klassenlehrerin unterrichte ist mir ja. aufgefallen äh, und das habe ich auch tatsächlich mal gelesen, dass die auch sehr schnell frustriert sind zum Teil, weil sie eben sehr hohe Ansprüche an sich haben, weil sie oft also das machen meine Kinder, die ich in der Klasse habe, die sind manchmal auch so ein bisschen hart im Urteil sich selbst gegenüber. Es muss alles perfekt sein, mhm. es muss alles ne, so so gehen, sie müssen immer alles richtig machen und so weiter. Und dass die auch manchmal richtig große Versagensängste haben. Also das ist tatsächlich in meiner Klasse der Fall. Ich habe eine Schülerin, die ist wahnsinnig begabt, die ist wahnsinnig talentiert. Gerade auch alles, was so ein bisschen forschungstechnisch, was man jetzt eben schon in Sachkunde macht in der dritten Klasse. Und wir waren letztens in einem Workshop, da ging es um dieses Lego WeDo, wo sie eben so Roboter bauen und programmieren mussten. Und das war für sie auch, das ging, hatte sie innerhalb von ein paar Minuten alles. Und die ist wirklich ein Kind, die so wahnsinnige Angst hat, zu versagen oder was falsch zu machen, dass sie tatsächlich dann auch manchmal anfängt zu weinen. Also vor Angst, dass sie ihren Ansprüchen nicht gerecht mhm. wird. Und mhm. äh, man merkt es auch daran, dass die Kinder sehr stark reflektieren. Also alles, sie überlegen über alles, was sie sagen oder was ihnen gesagt wird. Sie nehmen das wirklich ganz anders auf als ihre MitschülerInnen. Und dass sie zum Teil auch einfach schon reden oder einfach Redewendungen benutzen, die man eigentlich von Erwachsenen kennt. Also so habe ich das bei meinen Kindern gemerkt, dass die sich da irgendwie schon unterscheiden.
0: Das ist ja schon mal ganz spannend, weil eigentlich geht's, soll es ja grundsätzlich in der Folge hier um das Thema der Förderung von individuellen ja. Talenten gehen. Aber diese diese Talente zu fördern, kann ja auch bedeuten, mit dem Talent überhaupt erstmal umzugehen. Denn wenn das Talent dazu führt, dass ich unter Versagensängsten leiste, mir selbst sehr, sehr, sehr großen Druck mache, dann würde ich das durchaus auch als Förderung des individuellen Talents bezeichnen, wenn man der Schülerin oder dem Schüler beibringen kann oder dabei unterstützen kann, helfen kann, dieses individuelle Talent auch für sich selbst nutzbar zu machen und sich nicht selbst damit im Weg zu stehen, weil man an sich selbst, womöglich viel zu große Anforderungen stellt. Auch das wäre ja das Fördern dieses Talents.
1: Absolut. Das ist nämlich genau das Problem, dass ich jetzt auch merke, ich muss diesen Kindern tatsächlich so eine gewisse emotionale Stabilität auch irgendwie geben. Oder auch in der Klasse. Also mir ist es natürlich immer wichtig, im Klassenzimmer für mich ist das für die, soll für die Kinder das auch so ein Safe Space sein. Also dass, dass sie eben da auch wirklich sagen können, ausdrücken können, wie sie sich fühlen. Und jetzt in der dritten Klasse, sie sind ja noch relativ klein dass wir ihnen auch erstmal das so beibringen, zusammen mit der Klassenerzieherin, einfach Gefühle auch erkennen und Gefühle auch ausdrücken, weil oft wissen ja Kinder gar nicht, wie man ein Gefühl, welches Wort man denn dafür nimmt. Die können dann nur sagen, mir geht's gut oder mir geht's schlecht, aber das zu differenzieren, das müssen sie erstmal lernen und dass sie da so eine gewisse emotionale Stabilität haben, dass wir jetzt mit ihnen üben oder trainieren, dass sie erstmal sich auch ausdrücken können. Wie fühlen Sie sich gerade? Was brauchen Sie und vor allem auch: wie möchten Sie lernen? Das ist ja auch bei diesen begabten Kindern die haben ja eben auch nicht alle den gleichen Lernweg. Oder diesen Lerntyp. Wie möchten sie überhaupt lernen? Was brauchen sie da? Die einen brauchen das ein bisschen offener, dass sie ein bisschen kreativer sein können. Und die sagen dir das tatsächlich auch von sich selbst aus. Ich würde jetzt gern das und das zu dem Thema machen oder kann ich jetzt das und das machen? Und es gibt aber auch Kinder, die brauchen da echt noch eine Strukturierung von der Lehrkraft aus. Also dass man ihnen das wirklich Angebote macht und sagt, guck mal, du kannst jetzt das machen oder du kannst das machen. Und dann sagen die, okay, dann mache ich jetzt das. Also das ist auch sehr unterschiedlich. Und genau wie du sagst, die erste Herausforderung ist erstmal herauszufinden, liegt da eine Begabung vor und den Kindern aber auch so emotional diese Stabilität zu geben, dass sie, wie du sagst, nicht, sich nicht selbst im Weg stehen. Also das ist ganz wichtig.
0: Genau, und die können halt auch ganz schnell ja von den Mitschülerinnen und Mitschülern ausgebremst werden, wenn man ähm, als Lehrkraft vielleicht gar nicht das so direkt auf dem Radar hat, dass es sich hier vielleicht um so ein Kind handeln könnte, was ein besonderes Talent hat. Und wenn der Rest der Klasse vielleicht nicht so talentiert ist, wird sich das talentierte Kind womöglich auch erstmal ein Stück zurückziehen, anstatt ständig den Mitschülerinnen und Mitschülern zu beweisen, ich bin hier der oder die Schlauste, weil das ja auch ganz schnell zur Ausgrenzung führen kann in manchen Klassen. Und Deswegen ist so, so ein Patentrezept, wie so oft in diesem Podcast, tut mir leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird es nicht geben, weil man da immer wieder individuell schauen muss, in welcher Lage und in welcher Klasse befindet sich dieses, dieses Kind, um das es geht, was besondere Talente hat. Wenn also zum Beispiel so ein Kind, nehmen wir mal an, im sprachlichen Bereich ein besonderes Talent aufweist, und im Klassenunterricht ständig dadurch glänzen kann, dass es immer richtige Antworten gibt, besonders tolle sprachliche Formulierungen schon findet, dann aber auf dem Pausenhof dafür gehänselt wird. Plötzlich kommt da nichts mehr. Da muss man natürlich als Lehrkraft ganz schnell ran und gucken, woran liegt das? Was ist hier los? Ich habe nämlich auch gerade aktuell so einen Fall, wo genau dasselbe äh, passiert, was du beschrieben hast. Das Kind zieht sich aktuell ein Stück weit zurück, weint ganz schnell, selbst bei kleinsten Fehlern Und stellt sich heraus, die Mitschülerinnen und Mitschüler haben genau das getan, haben sie dafür aufgezogen, dass sie ständig so gute Antworten gegeben hat und hier Lehrers Liebling ist, in Anführungszeichen. Und dann eben zusätzlich noch die eigene Unsicherheit darüber, dass man irgendwie, in Anführungsstrichen, irgendwie ein bisschen anders ist. Ja, ja,
1: also das, das ist genau das Problem. Also ich habe das auch, wie gesagt, ich habe tatsächlich mehrere Kinder äh, in meiner Klasse und bei der im einen Fall ist es tatsächlich so, dass das Kind dann auch so ein bisschen dazu neigt, andere zu korrigieren, natürlich auch. Und dann ist das manchmal für Kinder so ein bisschen unangenehm Mhm. oder dann diskutieren sie. Das kann natürlich auch passieren. Oder eben, wie du sagst, dass das vielleicht auch Kinder gehänselt werden. Das ist jetzt bei mir Gott sei Dank nicht der Fall. Ähm, Bei der einen Schülerin ist das sogar eher so, dass die anderen Kinder überwundern das auch so ein bisschen und sagen, Mensch, das ist toll. Und sie ist halt auch wahnsinnig hilfsbereit. Also diese Kinder sind auch wahnsinnig sozial eingestellt, muss ich sagen. Also die, die helfen total gerne und die sind auch, hat ein ganz großes so Gerechtigkeitssinn alle und sind wirklich sehr hilfsbereit. Und die anderen Kinder wissen das durch schon durchaus zu schätzen, dass da tatsächlich jemand ist. Weil wenn man natürlich als Lehrkraft alleine ist mit 21 Kindern, das weißt du selbst in 45 Minuten, ich kann nicht jedem in dem Moment gerecht werden, der jetzt eine Frage hat oder der was braucht. Und da merke ich, die Kinder sind doch manchmal froh, dass sie wissen, oh, okay, ich kann jetzt die ansprechen oder ich kann ihn ansprechen und er kann mhm. mir auch weiterhelfen. Und da muss ich sagen, das ist natürlich auch eine tolle Aufgabe, die solche Kinder haben können, anderen zu helfen. Also das machen sie ja. schon ja. auch sehr gerne und das ist natürlich ja auch eine schöne Sache dann.
0: Das ist auch wieder sehr individuell, würde ich sagen, denn ähm, das ist immer eigentlich ein ganz guter Kniff, den man so als Lehrkraft im im Hinterkopf haben kann, wenn es da jemanden in der Klasse gibt der oder die einfach immer relativ schnell fertig ist und dann auch noch gute Ergebnisse hat oder sogar beste Ergebnisse hat, diejenigen einfach zu Experten zu machen und als Unterstützung für sich selbst sogar zu nutzen, um einfach noch mehr Kindern in der Klasse individuelle Hilfe geben zu können. Da kommt es natürlich ganz stark darauf an, kann dieses Kind das? Oder, wie du es gerade angesprochen hast, ist das dann eher auf Klugscheißer-Basis, nach dem Motto, ah, weißt du auch nicht, na, ich kann es dir sagen. Das ist natürlich dann kein guter Experte oder Expertin für die anderen Mitschülerinnen und Mitschüler. Von daher muss man auch immer gucken, ist dieses Kind überhaupt schon in der Lage und kann es die Dinge auch gut erklären oder kann es es einfach nur selbst richtig gut aber kann gar nicht erklären, warum manche Ergebnisse so und so auszusehen haben.
1: Genau, da liegt nämlich ein großer Unterschied. Und wenn Kinder das können, wirklich anderen zu helfen, es denen zu erklären, ist das schon wirklich viel wert, weil es eben dem Kind einiges gibt... Und natürlich eben den anderen Kindern da auch hilft. Ne? Ja. Was ich jetzt auch festgestellt habe, was immer so ein bisschen auch problematisch ist, bei diesen begabten Kindern, die haben oft mal auch dann so richtig tolle Ideen, auch andere Ideen, also man bespricht ein Thema und dann kommt denen irgendwas in den Sinn, Oh, man könnte das doch aber auch so machen und oder leiten dann zu irgendwelchen anderen Themen hin, wo die anderen Kinder gar nicht dran denken oder gar nicht hinkommen und Manchmal ist es tatsächlich ein bisschen unpassend im Unterricht, dass die dann plötzlich mit solchen Ideen mhm. kommen. Das habe ich jetzt auch schon gemerkt, dass das manchmal ein Problem werden kann, habe ich jetzt auch schon von KollegInnen gehört, weil dann diese Kinder, in dem Moment muss das raus und das wollen sie jetzt erzählen und ihre Idee jetzt anbringen. Und manchmal ist es unpassend und man muss sie dann halt auch so ein bisschen zurückhalten oder sagen, du pass auf, da reden wir später drüber. Ne? Das, oder es das passt jetzt gerade nicht so gut. Und ich habe gemerkt, dass man bei diesen Kindern wahnsinnig aufpassen muss, dass man sie nicht frustriert. Es geht also ja. das geht so schnell, das kippt so schnell in Frustration.
0: Ist das A oder O? Äh,
1: ent, entweder bei der einen ist es dann so, dass sie ihre Ideen vielleicht nicht so anbringen kann oder das, was sie unbedingt sagen will. Oder wenn sie sich meldet, ich kann natürlich nicht immer sie rannehmen, das ist klar, und die anderen Lehrkräfte auch nicht, dass sie dann irgendwie aber trotzdem frustriert ist, dass sie das jetzt nicht sagen konnte. Oder dass man halt frustriert ist, äh, ja, ich habe hab das jetzt aber fertig und ich möchte was anderes. Und Ja, also da da muss man echt so ganz vorsichtig mit umgehen und wie du sagst, eben auch immer aufpassen, dass es eben nicht ausartet, dass die anderen Kinder denken, ja, die kriegt ja jetzt immer was anderes oder der kriegt was anderes oder was Tolleres, da darf sich das jetzt aussuchen. Also es ist so ein schmaler Grad, den man da gehen muss. Ja,
0: ja, absolut, absolut. Und das ist natürlich dann auch, wie du sagst, mit der Frustration ist eins der fast schon größten Probleme, abseits davon, wie fördere ich am besten weil, wie du sagst, wenn der Arm immer oben ist, du kannst ja nicht nur dieses Kind dran nehmen. Und vor allem weißt du ja auch in den meisten Fällen, die oder der weiß das sowieso. Und du willst ja den Stoff, den Unterrichtsstoff in die breite Menge bringen und nicht nur diesem einen Kind, ähm, ich sag mal, unterjubeln. Von daher finde ich ist es auch ganz wichtig, dann in solchen Fällen das persönliche Gespräch auf jeden Fall mit diesem Kind zu suchen. Zu sagen, ich weiß, dass du es ganz oft weißt und quasi das transparent machen, warum es nicht oft drankommt, am besten schon bevor selbst die Frustration kommt und das Kind vielleicht gar nicht mehr mitmacht, weil dann so eine Haltung entsteht nach dem Motto, ja, komm eh nicht dran, ist sowieso egal hier und so. Und dann hat man noch diese starren Strukturen der Schule, weil, wie du sagst, die gehen dann nach links und rechts ab vom Thema, weil sie einfach interessiert sind oder vielleicht auch viel schon an Allgemeinwissen mit einbringen können. Und du hast ja, das weiß aber das talentierte Kind ja nicht, einen roten Faden in deinem Unterricht. Du willst ja irgendwo hin und längst ja den Unterricht auch in bestimmte Richtungen, hast bestimmte Materialien vorbereitet und das weiß das Kind alles nicht und versteht deswegen vielleicht auch gar nicht, warum du da jetzt gar nicht so mit drauf eingehst. Und auch das kann wiederum frustrierend sein. Also was können wir denn jetzt dann tun, wenn wir jetzt so ein Kind haben, wir haben bemerkt, okay, das ist talentiert. Und ähm, wir haben schon besprochen, kann nicht immer drankommen im Unterricht. Wir können es zu einem Experten machen. Das alleine wird einem richtig talentierten Kind aber noch nicht reichen. Was tun?
1: Ja, also ganz wichtig ist es. War, oder war es mir, zuerst mal mit den Kindern auch selbst darüber zu sprechen? Die Kinder wissen das ja meistens auch. Also sie merken das ja auch schon selbst. Die zumindest. Ja, genau. Also sie fühlen ja. das schon, dass sie interessierter sind, dass sie ausdauernder arbeiten können, dass sie mehr Leistung da irgendwie bringen. Und erstmal mit den Kindern sprechen. Und natürlich ganz wichtig mit den Eltern die muss man da auch irgendwie mit ins Boot holen. Und die Eltern wissen das ja auch, weil diese Kenner sich ja normalerweise zu Hause auch so verhalten. Das ist denen schon auch klar. Was ich jetzt zuerst mal gemacht habe mit den Kindern, dass man sie auch wirklich ernst nehmen muss und auch mit ihren Ängsten ernst nehmen muss, weil viele glauben es gar nicht. Die können doch alles, sie wissen doch alles, vor was haben die denn Angst? Eben diese Angst zu versagen. Und was mir auch aufgefallen ist, wir also es geht ja, wenn wir zum Beispiel differenzieren oder es geht ja immer um diese Defizite, die wir bei Kindern oft suchen. Es ist ja immer diese Defizitorientierung erstmal an Schulen angesagt. Das ist
0: der Blick in Schulen. Genau, Leider, genau. Ja. also
1: es wird ja erstmal geguckt, wer braucht Hilfe, wer braucht jetzt oder wer kann vielleicht was nicht, wer hat da noch Defizite oder wie auch immer. Aber man guckt meistens nicht in der Förderung nach den Begabten und es ist nur so rechtlich, also dass jedes Kind hat ein Recht auf individuelle Förderung, auch die Begabten. Und in der Schule guckt man eben erst nach denen, die erstmal Hilfe brauchen, um Lernlücken zu schließen und die lobt man ja auch dementsprechend, wenn was gut klappt, so als Anreiz oder als Motivation. Und tatsächlich neigt man Oft dazu, ich habe das bei mir auch gemerkt, dass man das bei begabten Kindern gar nicht mehr so tut, wenn die irgendwas gemacht haben, weil man ja irgendwie so unterbewusst automatisch denkt, ja, das ist ja klar, die die kann das ja oder er kann das ja. Aber auch diese Kinder brauchen so einfach dieses wahrgenommen werden und diese Anerkennung auch, dass sie was toll gemacht haben. Also sie brauchen das tatsächlich, weil sie sonst gar nicht wissen, wie sie sich messen können, also ob sie es jetzt wirklich gut gemacht haben und wie gut. Und wichtig ist eben, dass man den Kindern auch Angebote macht. Das habe ich jetzt festgestellt, dass bei mir die Kinder das tatsächlich sehr gerne mögen, wenn man ihnen verschiedene Sachen zur Verfügung stellt, was sie machen können. Dass sie da so ein bisschen auswählen können. Also das, das finden sie schon toll, dass sie auch so eigene Ideen mal einbringen können. Zum Beispiel, wenn es um Bücher geht, die sie natürlich dann lesen wollen, dürfen natürlich auch in ein anderes Buch lesen und so weiter. Und was mir immer wichtig ist, immer ihnen diese Angst, diese Versagensangst auch zu nehmen, um gar nicht in diese Verweigerungshaltung, die bei manchen Kindern auch manchmal dann so auftritt, wenn sie sich dann zu selbst zu unter Druck setzen, zum Beispiel Thema Arbeit. Also Mathearbeit stand an und da haben die sich so unter Druck gesetzt zum Teil. Also die hatten so eine Angst und da muss man wirklich auch mit den Kindern einfach reden, ihnen versuchen, die Angst zu nehmen, auch mit ihnen sich austauschen und die Kinder direkt mal fragen, was würde dir jetzt helfen. Manchmal können die Kinder das auch schon ausdrücken und sagen, was sie dann brauchen. Und also mhm. das, das ist so das, was man mal so zuerst machen muss, um dann mal so natürlich zu gucken, welchen Fahrplan stellen wir denn auf? Also wie gehen wir denn dann wirklich konkret in die Förderung, wenn wir erstmal so ein bisschen das mit dem Umfeld und auch ein bisschen die Kinder so emotional auch so aufgefangen haben und unterstützen. Und dann geht es natürlich wirklich an die direkte Förderung.
0: Ja das sehe ich ganz ähnlich wie du. Also da gibt es ja wirklich erstmal, wir haben jetzt quasi so diesen sozialen Bereich vor allem gerade aktuell abgedeckt, erstmal hier. Und der ist, denke ich, auch schon mal ganz, ganz elementar und zählt definitiv mit zur Förderung von individuellen Talenten von Schülerinnen und Schülern. Und dann kommt eben der inhaltliche Bereich, wo man sagt, du kannst Sonderaufgaben machen, du kriegst vielleicht auch mal kniffligere Aufgaben. Und ich finde es auch durchaus wichtig, weil gerade in Im Bereich Schule ist es so, haben wir eben ganz viel diese starren Strukturen und alle sind jetzt auf Seite 33 und jeder macht jetzt Aufgabe 4 und man versucht, wie du gesagt hast, als Lehrer oder Lehrerin irgendwie immer so diesen kleinsten gemeinsamen Nenner in der Klasse hochzuheben und fokussiert sich deswegen auf die, die das noch gar nicht so geschnallt haben oder den Unterrichtsstoff noch gar nicht gut wiedergeben können. Und die sind dann irgendwie schon fertig und dümpeln dann im schlechtesten Fall wirklich einfach immer nur in jeder Stunde dann so durch die Klasse und helfen denen, die es noch nicht können. Vielleicht können sie es gut erklären, vielleicht können sie es nicht gut erklären, vielleicht geben sie nur die Lösung, vielleicht geben sie auch Lösungswege. Aber das muss man ja auch im Blick behalten, wie das dann läuft. Und deswegen finde ich es eigentlich für solche, wenn, wenn man wirklich so talentierte Kinder hat, auch einfach wichtig zu sagen, Ich öffne meinen Unterricht für dieses Kind." Und wenn das irgendwelche besonderen Ideen hat, nehme ich die ernst und sage, warum stellst du das nicht mal vor, was du dir da überlegt hast? Und dann kommt eröffnet sich plötzlich ein riesen Arbeitsgebiet für dieses Kind, wo es zum Beispiel in Form einer Projektarbeit, und das kann ja dann auch zu Hause durchaus stattfinden, wenn das Kind so interessiert ist und da Interesse dran hat, dann bloß nicht ausbremsen und sagen, nee, nee, weil wir sind ja gerade auf Seite 34 und jetzt machen erstmal alle Aufgabe 4, warte mal, bis sie fertig sind. Das ist eine Katastrophe. Dann hat man sofort ein frustriertes Kind da sitzen, was sich denkt, so, ja das, was wir hier machen, das ist mir zu einfach, ich komme auch gar nicht oft dran und Arme sind verschränkt, nach hinten gelehnt, kein Bock mehr. Ich glaube, so verprält man sich so ein talentiertes Kind wirklich am schnellsten, indem man einfach so an seinem Plan festhält und sagt, nee, nee, wir machen jetzt genau das, was ich mir überlegt habe. Da, glaube ich, muss man einfach als Lehrkraft dann auch offen genug sein, um auf diese Kinder ein bisschen zuzugehen und zu sagen, äh, super Idee, guck doch mal zu Hause nach, vielleicht kannst du nächste Stunde am Anfang fünf Minuten mal vorstellen, was du dir da überlegt hast.
1: Ja, absolut. Also was du jetzt gesagt hast, das ist ja genau das. Und das das Problem ist einfach, eigentlich gibt es natürlich so tolle Ideen, wie man Kinder an Schulen fördern könnte, auch schon an Grundschulen, dass man sagt, es gibt manchmal so Spezialklassen an manchen Schulen, Schnelllernerklassen, Förderstunden, AGs, eine zusätzliche Fachkraft. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ist, an den meisten Schulen ist es einfach nicht so, oder die Personallage gibt es auch oft nicht her. Das ist natürlich, ja, das absolut. ist einfach die traurige Realität. Was mir natürlich ein bisschen im Herzen wehtut, eben für alle Kinder, aber eben auch für diese Begabten, ist, sind solche Sachen gar nicht gegeben, dass wir da jetzt die AGs nochmal extra haben. Und da bleibt eben nur das, was du sagst, dann eben für die jeweilige Lehrkraft, den Unterricht für dieses Kind zu öffnen und eben zu gucken, wie kann ich damit bin, Differenzierung, wie kann ich mit extra So wie du sagst, die könnten was vorstellen oder irgendwas noch zusätzlich bearbeiten. Also da muss man eigentlich den Unterricht öffnen, weil sonst ist für dieses Kind wirklich gar kein Anreiz irgendwann mehr da, hier noch mitzumachen oder zu denken, mich hier zu melden oder sonst was. Und die Kinder werden dann, wie gesagt, wirklich frustriert und traurig und ja, also stumpfen ab. Das tun sie auch. Und da wird, da habe ich dann auch irgendwie die Angst, dass man den Kindern auch so diese Freude am Lernen, die machen das ja wirklich von sich aus. Sie wollen das ja wirklich. Ja. Also es ist für ja. sie ja keine Belastung, weil manche sagen, oh Gott, die armen Kinder, lass sie doch Kinder sein und geb denen nicht noch mehr Sachen. Das sage heißt, ich, aber mhm. die möchten das. Die fühlen sich eher traurig oder frustriert, wenn sie es nicht haben. Und ich finde, solange genau. ein Kind einfach signalisiert, ich will das und ich bin daran interessiert und ich möchte das machen, lass mich das machen oder hilf mir dabei, dann soll man das auch. Auch tun und nicht sagen, ach, das ist noch ein Kind und mach doch erst mal das und das, das bringt da nichts. Also da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir.
0: Genau und gerade eigentlich die intrinsische Motivation ist doch ein gottgegebenes Geschenk für jede Lehrkraft, wenn ich ein Kind habe, was von innen heraus so motiviert ist, dass es sagt, oh, ich möchte gerne noch ein Referat machen und ich möchte noch tiefer in dieses Thema einsteigen. Super, bloß nicht bremsen bloß nicht bremsen. Und ich sage mal, wenn man das so in diesem Rahmen noch hinbekommt, ein Schülerin oder Schüler bei der Stange zu halten, sage ich mal, um nicht frustriert zu werden, weil es bei der Unterricht dann offen genug ist für dieses Kind, um sich einfach weiterzuentwickeln auf dem Level, was es eben gerade hat, dann ist das super. Aber es gibt natürlich dann auch nochmal, wenn wir jetzt, sage ich mal, wirklich in die richtige Hochbegabung gehen, ähm, da auch einfach Grenzen. Wie du sagst, in der Regelschule Ähm, Inklusion an sich nach unten hin gedacht, vom unteren Niveau her ist ja schon extrem schwierig und ist an jeder Schule eigentlich immer noch ein Problem, was nicht perfekt gelöst ist, an den meisten, möchte ich mal sagen, nicht an jeder, aber nach oben hin wird eben relativ selten gedacht und dann gibt es eben Lehrkräfte, die öffnen und dann gibt es eben aber auch Schülerinnen und Schüler, für die reicht das auch wieder nicht, die sind eigentlich schon viel weiter und wenn man so jemanden bei sich in der Klasse hat, dann würde ich wirklich gucken, dass ich mir externe Hilfe suche, weil so jemanden in der eigenen Klasse, ich sage es jetzt mal hart, verkümmern zu lassen, wäre einfach nur totale Verschwendung von Ressourcen. Wenn ich merke, dass er eigentlich schon drei, vier Schuljahre gefühlt weiter ist und solche Fälle gibt es ja, es gibt ja Kinder, die dann mit zwölf ihr Studium absolvieren, wenn man wirklich so jemanden mal hat, dann würde ich extern gucken, da gibt es dann, ich habe mich mal ein bisschen grob im Internet umgeschaut, gibt es zum Beispiel in NRW, gibt es das Talentzentrum und die haben dann wirklich die Möglichkeit, da Netz, so also Netzwerke zu schaffen, dass diese Kinder einfach auch an Personen geraten, die speziell dafür da sind, genau solche Kinder dann nochmal besonders zu fördern. Deswegen machen die natürlich trotzdem normal ihre Schule oder überspringen dann vielleicht ein oder zwei Jahre oder sowas, aber... Wenn man wirklich mal so einen besonderen Fall hat, dann würde ich immer auf externe Hilfe zurückgreifen und das nicht einfach nur laufen lassen. Weil das wäre einfach schade dann ums Potenzial.
1: Nee, also das, da hast du absolut recht, das geht gar nicht. Also da muss man sich wirklich besprechen mit Schulleitung dann auch, sich externe Hilfe suchen. Wie kann ich wirklich so ein hochbegabtes Kind fördern? Weil du hast es so schön ausgedrückt, auch mit Inklusion. Es läuft nicht oder oft nicht so, wie es vielleicht laufen sollte. Und an die begabten Kinder wird tatsächlich eben weniger gedacht als an die Kinder, die eben noch Lernlücken haben. Und deswegen, wenn wirklich ein Kind... so begabt ist, dass man merkt, hey, auch wenn ich meinen Unterricht öffne und auch mit Binnendifferenzierung und auch mit zusätzlichen Angeboten, die ich diesen Kindern gebe oder geben kann im Rahmen dieses Unterrichts oder in dieser Schule, da muss man tatsächlich schauen, wie geht es da weiter mit den Eltern, auch gucken, an welche Schule könnte das Kind gehen, also wechseln oder welche Möglichkeiten gibt es, weil, wie du sagst, also es wäre wirklich wahnsinnig schade, wenn bei Kindern einfach diese Neugier oder diese Lust am Lernen dann dadurch abhanden kommt.
0: Absolut, absolut. Also können wir festhalten, dass einmal das soziale Gefüge extrem wichtig ist, dass man das im Blick hat als Lehrkraft, dass man überhaupt erstmal das identifiziert, dass es sich hier um eine Schülerin oder einen Schüler handelt, der oder die eben besondere Förderung benötigt und zwar nach oben hin, dass man die Eltern mit ins Boot holt, dass man das soziale ab prüft, wie ist das in Bezug auf Ängste, wie ist die emotionale Lage dieses Kindes, dass man auch diese Kinder lobt und ihnen Anerkennung für ihre Arbeit gibt und dann natürlich eben auch inhaltlich einsteigt und sagt hier gibt es Sonderaufgaben, ich öffne meinen Unterricht, du kannst extra Referate machen, du kannst dich in diese Themen reindenken und extra recherchieren. Und wenn all das nicht mehr reicht, sich dann eben externe Hilfe zu suchen, mit der Schulleitung zu sprechen und zu schauen, kann man dieses Kind nicht vielleicht vermitteln, dass es nochmal wirklich die Förderung dann bekommt, die es dann auch verdient hat. Ganz genau. Damit sind wir schon wieder am Ende der ersten Folge dieser neuen Staffel und es war mir eine große Freude. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer hatten genauso viel Freude beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Wiederhören.